0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们讲《全球通史》第八章古典文明的终结，第二节蛮族的入侵。三至六世纪是欧亚大陆普遍遭受入侵的时期，这时的入侵不亚于公元前两千纪使用青铜和铁制武器的入侵。正如公元前两千纪的入侵完成了古代文明到古典文明的过渡一样。三十六世纪的入侵结束了古典文明，宣告了中世纪文明的到来。游牧民的迁移方向一般是自东向西，因为欧亚大草原的地理坡度使大草原西部水源较清楚，土地更肥沃，吸引着东方游牧民。主要的入侵路线都起自北冰地区，沿着横贯欧亚大陆中部的草原走廊，于中,中东欧匈牙利平年。这也就是为何如此众多的游牧民族抵达新匈牙利后，不再四处迁移的原因。他们以匈牙利为基地，袭击作为一个欧洲国家。诸文明中心和周围游牧民之间的相互影响日益增长，导致入侵的基本因素。在许多文明中心，游牧民被当作奴隶或雇佣军使用，这一点常常是帝国京都内的军事政变或满族雇佣军的部落同胞入侵的起因。中原牧民族逐渐定居于帝国边境邻近地区，是导致入侵的另一因素。原牧生活向农业生活的转变，通常使人口增加，经济军事力量增长。当帝国的弱点为入侵提供获胜希望时，这种新的军事力量就会被采用。入侵还常常是一系列爆炸性反应的最终结果。攻不破中国长城，或者遇上障碍物，如在蒙古形成的富有侵略性的部落联盟。往往是由牧民转而西进，接二连三的入侵犹如不断向西的一连串冲击波，最终是由牧民涌过奥克苏斯河、多瑙河或莱茵河。由于侵略范,范围遍及欧亚大陆，所以遭受侵略的民族非常多。中国汉朝、印度笈多王朝和伊朗萨珊王朝都遭到突厥人和蒙古人的攻击。突厥、蒙古人通常又被称为匈奴人。罗马帝国因地处这条入侵线路的西端，除了时常遭受周围蛮族进攻外，还遭受沿线各民族进攻。这些侵略者包括日耳曼部落、伊朗人、波罗的斯拉夫人、维京人以及突厥、蒙古人。侵略所造成的后果和入侵者成分一样多种多样。在中国，汉帝国最终于公元二百二十二年屈服于突厥、民族的侵略，接着出现了三个独立的王国。长江以北的魏国，南部的吴国，西部的蜀国，相争几十年后，魏的权臣于二百六十五年建立了一个新的王朝——晋朝。晋朝统治了整个中国。三百一十六年，一批新的入侵者占领中国北半部。晋王是南逃至南京，从那里统治长江流域及汉族人居住的南部地区。从此，从此中国出现南北分裂的局面，直到五百八十九年，隋朝。隋朝重新统一中国为止，因此也就不难理解为什么中国史学家称这几个世纪为乱世。我们以后将看到，与中国情况相似的西罗马帝国在政治、文化、种族方面发生根本变化，中国北方却没有发生这种变化，主要是因为这里中国人在数量上远远超过蛮族侵略者。北方乃中国人口最稠密的地区，在当时能够吸收并同化游牧民，而不用经历根本变革。在几个动乱的世界里，为了躲避蛮族的劫掠，许多中国人有北方移居南方，所以不但北方人是中国的北方，而且南方也与中国化了。北方的部分野蛮化因中国文化的向南扩张而被抵消，为中国从北到南提供一个巨大的纵深。这样，五百八十九年，当隋朝重新统一全国时，中国又恢复了正常的历史进程，即同汉代时一样独特的中国式的历史进程。现在来说一下匈奴。公元三到六世纪间，欧亚大陆诸古典文明被蛮族入侵者所践踏。在以下节选的文章中，中国史学家帮助描述了征服汉帝国的匈奴人。匈奴人居住在北方，是一个游牧民族，饲养各种动物，马、牛、羊居多，诸如骆驼和驴之类的其他动物数量相对少些，经常迁徙去寻找水和牧草，没有城市、住宅或农田，土地却在不同的部落群体之间进行划分。匈奴人没有任何书面语言，因而所有的协议或承诺均由口头做出。小孩子们学习骑羊、射鸟、射松鼠。当他们在长大一些时候，就开始射狐狸和兔子。肉类而非谷物是他们主要食物。体格健全的男子，所有的体格健全男子都是技术高超的弓箭手和各自部落的骑兵队成员。在正常情况下，当日子相对好过时。匈奴人靠照料牧群谋生，并通过捕猎来扩大牧群。当生活较为艰难，所有的男子就学习打仗的本领，积极准备发动进攻。可以说，这就是匈奴人的天性。敌人相距较远，便使用弓和箭；敌人近在咫尺，则敢用刀和矛。当他们确定会获胜时，便发动进攻；但如果他们认为战况与自己不利，便逃之夭夭而不以为耻。他们总是唯利是图，不懂得讲究诚信和礼。从国王到普通百姓，所有的匈奴人都以动物肉食为食，动物肉类为食，以动物毛皮为衣，将动物毛皮改制成,成服装。年轻强壮的人享有吃最好食物的优先权，而上了年纪的人只能吃,吃一些残羹剩菜。他们高度评价年轻和力量，轻视年老、年老和虚弱。父亲去世后，儿子将娶继母为妻；同样，如果哥哥死了，弟弟可以娶嫂子为妻。可汗是可汗还是可汗？清早要朝拜东升的旭日，他是统治者；傍晚要膜拜月亮。在座位的安排上，坐在左边面朝北方的人最受最受尊重。死者被埋入棺中，并陪葬以金银和衣物，但是坟墓上不用数座标志，送葬者也不穿丧服。一旦可汗驾崩，大约一百名宠臣和爱妾将被处死，好让他们的灵魂伴随可汗。在军事战斗中，匈奴人仔细观察月亮的大小。当月亮大而亮时，他们就发起进攻；当月亮小而暗时，他们就撤退。如果匈奴士兵杀死一个敌人，就会被奖赏一杯酒，外加他从被杀者那里获得任何有形的财产。如果他俘获了一个男人或女人，那么俘虏就会成为他的奴隶。在战场上，所有匈奴士兵都为自己的物质目标而勇敢作战，他们就像饥饿的秃鹫一样，向自己的物质目标汇聚。不过，如果遭到挫折，他们又像流云一样迅速散开。他们最得意的战略是先把敌人诱入一个预先安排好的地方，然后将其包围。战斗之后，将死亡战有尸体带头家的战士将继承死者，继承死者所有的物种财产。至于印度，遭受侵略的时间要晚得多。中国陷入于乱世之际，笈多王朝正处于鼎盛时期。五世纪时，东斯匈奴人及所谓的白匈奴渡过奥姆斯斯河，向南推进，到达印度。西施匈奴人则越过俄罗斯平原，挺进欧洲。在匈奴人的猛烈进攻下，笈多王朝于六世纪前半前半夜崩溃。有关后半世纪的情况，现在了解很少，只知道阶段性的入侵仍在继续。大规模迁入印度的移民，其人数之多，足以组成新的文化和社会群体。最突出的是拉奇普特人，这是一个勇敢坚强的民族。印度西北部的拉奇布达那区即其名称命名。拉奇普特人属是军事贵族。不久被吸收成为印度刹帝利总姓及武士贵族，为信仰与印度教而感到莫大自豪，一度统治了印度北部和中部地区，不过是曾曾经。实际上，直到十九世纪，甚至可以说直到今天，他们仍是一个杰出的民族。拉西普特人的经历意义重大，有助于说明印度尽管遭受了长达几个世纪的动乱和侵略，却没有发生根本变化的原因。外者被盛行的本性制度所同化，更确切地说是他们适应了印度文明，而不是相反的情况。因此，同中国一样，印度在经历了混乱时期之后，又出现在历史进程中。它在古董时期形成的唯一具有轻微的元素，变动但却没有发生根本性的变化。下一节我们会讲到，日耳曼人和匈奴人在西方。